0: 生研究所，今天要分享的呢仍然是村上春树。我想要分享这本书很久了，关于跑步。我说的其实是点点点。有几本村上春树的短篇都是我看了非常多次。身为职业小说家啊，还有《终于悲哀》的外国语，都是我的爱书。今天先来分享这一本关于跑步。我说的其实是有觉得这个书名听起来很莫名其妙吗？其实这个是村上向他很喜欢的一位作者 Raymond c o v e r 的一本书致敬。这本书呢叫做《当我们谈论爱情时，我们在谈论的是什么》。如果你有看过2014年的《鸟人》这部电影，电影里那个过气的鸟人演的就是这一出叫《When We Talk About When We Talk About Love》的舞台剧。回到村上春树的短篇啊，我个人真的是因为读到村上叙述他与跑步的关系，让我从一个从不运动的人。怀抱着有一天能够成为一个有跑步习惯的人，到现在我不去跑步就会觉得浑身不对劲。从怀抱梦想到实现它，它大概花了我六年的时间。我记得我约末是在2016年的某一天，去买了我人生中的第一套运动服。艾迪达加上 Nike 球鞋的混搭。我小时候呢，一直很希望能够有一双 Nike 的球鞋，直到我长大之后，才终于实现了它。后来呢，我继续做梦，希望可以穿着它成为一个跑步的人。但那一年呢，我常常换了整套的运动服，然后出门散步。因为跑没两下就觉得超累、超热的，还是来散步好了。那我这一集想要分享这本书里面的短篇呢，一个人如何变成一个跑步的小说家？前面村上呢说到，他从大学毕业后不久。就开始经营一家类爵士乐俱乐部的咖啡厅。他说，刚开始开店的时候，周围很多人似乎认为这种靠兴趣来经营的生意不可能顺利。预测不懂人情世故的村上春树呢，不可能有能力经营下去的。然而，他们却猜错了。所以这一段时间呢，村上春树其实把他的咖啡店经营的还不错。一直到有一天呢，他灵光一闪，书里是这样书的：工作本身很辛苦，从清晨到半夜，做的累趴趴的，遇到各种棘手的事情，伤过很多脑筋，也经常失望透顶。不过，在忘我的拼命工作之间，终于到了可以请得起帮手的地步。在迎接二十几岁的末尾时，终于可以喘一口气了。因为从可以贷款的地方尽量借了款，算一算还款来源大致不成问题时，终于有告一段落的感觉。总之，为了生存下去，一直累到那时候为止。勉强从水面露出脸来呼吸，其他事几乎什么都不能想。好不容易攀上人生最陡峭的一个阶段，到了一个稍微开阔一点的地方，能够来到这里，以后就算遇到什么困难，总可以克服了吧？有了这样一点自信，深呼吸一下，慢慢转身，看看周围，回头看看走过来的路。开始思考接下来要前进的阶段，三十岁就在眼前，已经到了不能称为年轻的年代了。然后连自己都没有料到过，竟然想着来写小说吧。不晓得是不是时机到来的时候呢，人就会突然接收到自己使命的召唤，想着来做什么吧。像村上一样，就在那个瞬间突然灵光一闪的想法，而他也就真的付诸实行了。村上写的第一篇短篇呢，就得了新人奖。那个时候，他的咖啡店呢也还在经营，而且店才刚上轨道，终于可以偿还之前因为开店所欠的债务。结果村上又来个灵光一闪，他说呢，想要写规模更大。内容更扎实的小说的心情逐渐转强。村上呢在书里这样说：“经过深思熟虑之后，决定暂时把店收起来，在一定的期间就专心来纸笔写小说吧。虽然在那个时间点，一个小说家的收入还不如从开店得到的收入来得多，不过这方面也只好干脆放弃了。”周围很多人都反对我的决定，或是深表怀疑。店好不容易总算上了轨道，你可以交给谁来经营？自己到什么地方去尽情写小说就行了，不是吗？他们都劝我，以世间一般的情况来说，这是合理的想法。而且当时可能很多人都没有预料到，我能靠着当专业作家活下去。但是我无法听从大家的劝告。我的个性是，不管怎么样，如果要做一件事情，就一定要全面投入才能安心。随便把店交给别人，自己则到别的地方去写小说。这么高明的事情，我实在做不来。我必须使出全力，全心投入其中。如果那样还没有办法做好的话，才甘心放弃。如果三心二意的做而失败的话，事后一定会后悔。看完这段就觉得村上春树一定是人类图的全生产者，做什么事情一定要全心投入，不这样试一次的话呢是不会甘心的。超级不适合这个多工的社会。我觉得这段叙述很有趣的是。在我看来，他明明就是超厉害的，一下子又突然开店，然后身旁的人都劝他不要开，然后他开了之后呢，又真的可以做得还不错，店上了轨道之后，他又突然想要当小说家，又决定把店关掉，去投入他每一刻真正想做的事。对他来说，这不是因为来自于他对自己很有自信。而是因为觉得那些建议啊，听起来虽然聪明，但是因为他很了解自己的运作模式，所以他知道自己没有办法同时兼顾两件事情。所以这一些表面上听起来很聪明、感觉很保险这一些安全派的建议，真的就不适用于每一个人。我的想法呢，就跟村上非常的接近，我也是那一种。一定要全心全意的投入其中去做一件事情。那最后如果真的没有办法做好，我就知道，那我就不适合做这一件事情，我也才会甘心的放弃。因此，村上春树就不顾周围人的反对，把店的权利全部让出去，想试试看自己能做到什么地步。我真的觉得村上春树无论是在个性或是想法上，根本就是另一个平行时空的我啊。接着呢，村上春树就开始了他的第一篇长篇小说《巡洋冒险记》，这一本呢也是村上的长篇小说里我很爱的一本，有机会再跟大家分享。那这篇短片不是本来要讲的是跑步吗？怎么到目前为止一直在说他如何成为一个小说家呢？因为村上呢会开始跑步，跟他成为小说家这两件事情有密不可分的关系。村上呢在书里这样说：“刚刚成为专业小说家的我，首先面临的严重问题就是维持身体的状况。”我的体质天生是不去管它，也会逐渐发胖的。过去因为每天都激烈的做着肉体劳动，因此体重可以控制在安定状态。然而自从开始从头到尾面对书桌写稿之后，体力逐渐下降，体重则逐渐上升。因为要集中精神，因此烟也抽的过多。那时候一天要抽六十根烟。手指都变黄了，全身都是烟臭味，这怎么样都对身体不好。如果以后的漫长人生打算当小说家活下去的话，非找出能继续维持体力、保持适当体重的方法不可。真正每天开始跑步，我想是在写完《寻羊冒险记》过后一段时间，大约在决心以专业小说活下去的前后。跑步有几个优点，首先不需要同伴或对手，也不需要特别的道具和装备，可以不必去到特别的场所，只要有适合跑步的鞋子，有马马虎虎的道路，想跑的时候就可以尽情的跑。打网球就不能这样，每次都必须去到网球场，而且需要有对打的伙伴，但也必须找到适当的游泳池才行。我把店收掉后，因为想改变生活，便搬家到千叶县的习志野。当时那一带还是野草丛生的乡下，附近没有一个像样的运动设施之类的地方。不过道路是有的，因为临近是自卫队的基地，为了车辆进出而把道路铺得很好。而且很幸运，我们家附近就有日大的运动场。清晨可以在那四0公尺的跑道上自由，应该说是擅自的使用，所以我的运动项目几乎毫不犹豫，或者该说毫无选择，就选择了跑步。然后不久就戒烟，开始每天跑步之后，戒烟也成了自然之事。当然，戒烟并不简单。不过，总不能一边抽烟一边每天跑步。想继续跑下去的自然想法，成为继续戒烟的重要动机，成为克服烟瘾的很大助力。戒烟这件事，就像和以前的生活诀别的象征一样。所以村上春树为了要成为一位小说家，改变了整个的生活形态，要早睡早起，要去跑步，还戒了烟。我想，当你真正的走上你人生使命的这条道路后啊，很多事情就会跟着开始转变了。接下来，村上说到以前在学校的运动课这一段，我也非常喜欢。他是这样说的。我本来就不讨厌长距离跑步，以前没办法喜欢学校的体育课，运动会之类的事也让我感到厌烦，因为那是带有从上面强制我们来做吧的运动，自己不想做的事，在自己不想做的时候要我做，我向来无法忍受。相反的，自己想做的事，在自己想做的时候让我依自己的方式做的话。却可以比别人加倍认真的拼命做，因为运动神经和反射神经都不是特别优异，因此不擅长短时间决战型的运动。至于长时间跑步和游泳，则合于我的天性，自己某种程度也知道这点，所以我想在没有感觉到任何不适应之下，就相当顺利的把跑步纳入生活的一部分了。请让我稍微说一下题外话，这和跑步没有关系。以我的情况，在学习方面，大体上也可以说和运动一样，从小学到大学为止，除了极少部分之外，我对被学校强制学习的功课大多不感兴趣。我会对自己说，这是不得不做的，而做到某种程度，勉强进了大学。但几乎从来没有觉得功课是有趣的，所以虽然成绩没有糟糕到见不得人的地步，不过也没有拿到足以得奖的成绩，或在哪方面拿过第一名，完全没有这种美好的记忆。我对功课开始感兴趣，是在总算受完指定的教育，也就是所谓成为社会人之后。对自己感兴趣的领域的各种事情，以配合自己的步调，以自己喜欢的方法去追求时，才发现可以非常有效率的学会知识和技术。例如，翻译的技术也是在这样的方式下，一面靠自己缴学费，一面一一学到的。在能够自成一格之前，花了很长的时间，累积了很多尝试错误的经验。不过这样学来的东西却真的很扎实。村上应该有种叛逆性人格，就是对于强制性的要求我们去做些什么这类的事情呢，感到打从心底的不愿意。但是当你有一件真正想做的事情，它会改变的是你对于原本生活的想法、与外界的连结，或是对整个世界的观念。村上呢，接着说，他开始早睡早起后，带来人际关系的转变。之前呢，因为开店的关系，所以还是必须要去面对很多不一定真正想见的人。而为了写小说，生活形态转变后，于是允许自己奢侈的不去见不想见的人。以下这一段呢，说的是这样人际关系的转变。村上的想法是这样的。不过，我想，真的除了年轻时期之外，人无论如何是在有必要设定所谓的优先顺序，要顺序排除时间和精神体力的分配比例。到某个年龄为止，自己心里如果不确实建立这样的系统的话，人生会缺乏焦点，变得没有轻重缓急，与其和周围的人具体交流。我更想确立安静的生活，以便一切都能以专心投入写小说为优先。对我的人生来说，所谓重要的人际关系，与其说是和某些特定的人往来，不如去和不特定的多数读者之间建立。很多读者一定乐于为我创造一个能让我生活基础安定、能集中精神的环境。以便写出品质更高的作品，这难道不是我身为一个小说家的责任和最优先事项吗？这种想法到现在都没有改变。虽然没办法直接看到读者的脸，这某种意义上是一种观念上的人际关系，但我一路走来，一直把这眼睛看不见的观念上的关系，定定为对自己来说最有意义的东西。这有一点像我在过完我的三十岁生日之后，我意识到原来我从来就不喜欢那样的人际关系，那也是我的人际关系开始走向一个比较收敛的阶段。从这边呢，村上也讲到他在开店或是写小说的时候奉行的一个理念就是，你无法讨好每个人。村上说呢。开店的时候，大体上也以同样的方针在做。有很多客人来到店里，十个人之中只要有一个人觉得很不错的店，我很喜欢，下次要再来就够了。只要十个人中有一个人成为常客，生意就能做起来。反过来说，十个人中即使有九个人不喜欢也没关系，这样想心情就可以放轻松了。不过对这一个人。有必要让他确实的、彻底的喜欢，而且经营者需要举出明确的态度和哲学之类的东西当旗帜，并将之坚韧不拔、风雨无阻的维持下去才行。这是我从开店所学到的事情。确立自己的核心价值之后呢，一直朝着。这个方向前进，这一定是人类图的居中心有定义啊。接下来这一段呢，我个人觉得超励志的，有关于天生易胖体质。我的体质是什么都不做不理他也会逐渐胖起来的。相对的，我太太不管怎么吃，量虽然吃不多，不过一有什么事就会吃甜食，即使不运动也完全不会胖，也不会长赘肉。因为这件事，我常常会想到，人生真是不公平。有的人不努力就得不到的东西，有的人不努力就可以一直得到。<笑>但是试想起来，生成这样容易发胖的体质，或许反而幸运也不一定。以我的情况，为了不让体重增加，每天必须大量的运动，不得不留意和节制饮食。人生真辛苦，不过这样努力不懈之下，代谢保持在很高的水准，结果身体变健康了，强壮了，老化某种程度也可以减轻吧。然而体质什么都不做也不会胖的人，没有必要注意运动和饮食，而且这种人不必自找麻烦的去运动，所以多半会随年龄的增长，体力逐渐衰退。如果不刻意去保养，肌肉会自然衰退，骨骼会变弱。什么叫做公平？如果不看长远，是不会知道的。<咳>在读这篇文字的人之中，或许也有人正烦恼着：不稍微疏忽一下，体重立刻就会增加。不过，就像前面说的那样，不妨从正面去思考，这反而是上天给我的幸运。从这样的观念呢，村上延伸到他认为自己不是天才型的作家，但是身为地才型的他呢，就是因为这样，所以找到了他自己可以稳定运作的方式。他是这样说的。试想起来，这种观点或许很适合用在小说家这种职业上。天生有才华的小说家，什么都不做，或不管做什么，就可以自由自在地写小说。像泉水自然涌出来那样，文章自然涌出来，作品很快就完成，没有必要努力。偶尔有这种人，但很遗憾，我并不是这种类型的人，不是我自豪。不管怎么注意周遭，还是看不到泉水，必须手拿起凿子，一点一点的敲开岩盘，深入地底去挖掘，否则无法挖到创作的水源。为了写小说，不得不用尽体力，不得不耗费时间和功夫。每次想写作品时，都不得不一一重新挖掘新的深穴。不过漫长的岁月持续过着这种生活，努力打开坚硬的岩盘找洞穴，探寻新的水脉，技术上和体力上都变得相当有效率了。所以当感觉到一个水源开始枯竭时，就能很干脆地立刻移到下一个地方。向来只靠自然水源的人，忽然想这样做，可能也没办法立刻顺利做到。一边在谈村上春树呢，一边又想到他的人类图，他也是属于空白中心比较多的，头顶、逻辑、喉咙、意志力都是空的纯生产者。因为一边读就一边觉得他的这些特质的展现呢非常明显。而且他真的活得很励志的，就是他知道自己有哪个部分不是天生的，因此就靠后天锻炼。他所说的那种天才有才华的小说家，感觉就很像是头脑原本有能量，但无法掌控自己头脑能量的那种类型。但就是因为知道自己没有随时随地的灵感来源，所以就用很摩羯、很土星的方式去打造出属于自己的规律。就像他形容的，必须用凿子一点一点的敲开，但也因此他能拥有取得自己创作水源的方式。接着呢，他说到有关于意志力的部分，像有一些人类图的说法、啊，就会让人误以为意志力中心空白的人没有意志力。但说到村上春树，出了他这么多产的作品，最常说到的就是他每天固定练跑这件事。这样的人怎么可能会没有意志力呢？有时候呢，就是因为知道自己没有，因此反而就有了。这听起来很悬，我们来听听看村上怎么说关于意志力这件事。说到每天跑步，有人会感到佩服。有时候有人会说我意志好坚强，能被人夸奖当然高兴，总比被贬低要好得多。不过我想任何事情。都不应该只是意志坚强就能办到的。世间并没有这么单纯。老实说，我甚至觉得每天持续跑步和意志强弱好像没有什么相关。我能这样持续跑步二十多年，毕竟是因为个性适合跑步，至少因为不太痛苦。人这种东西，生来似乎就是喜欢的事情，自然可以持续下去；不喜欢的事情就无法持续。其中可能和意志之类的稍微有一点关系，不过不管意志多坚强的人、多好胜的人，不喜欢的事情终究没办法长久持续。还有，就算做到了，对身体应该反而有害。接着，村上老实的说呢，即使是做着自己喜欢的事，也有不想跑的时候啊。他这样说。不过，虽说长距离跑不符合自己的性格，也还是会有今天觉得身体好重、不太想跑的日子。不应该说经常有，这样的时候会找各种冠冕堂皇的理由，想休息不跑。我有一次采访奥林匹克长跑选手赖古利彦先生，当时他正从跑者退下来，就任 SMB 食品队的教练不久。我问他，像赖谷先生这种水准的跑者，会不会有今天不想跑、好厌烦，真想留在家里继续睡觉的时候？赖谷先生名副其实的睁大眼睛，然后以什么笨问题似的声音说：“当然，这种事情经常有啊。现在想起来，自己都觉得是个愚蠢问题。不，当时也知道是个愚蠢问题。”不过，我还是想从赖谷先生口中直接听听看那答案。就算肌肉力量和运动量和动机的水准有天壤之别，早晨起床正在系跑步鞋带时，他是否也和我想的一样呢？而赖谷先生那时候的答案让我打心底放心了，心想：啊，大家都一样嘛。如果让我说我个人的情况，每当我想到。今天不想跑时，经常会这样自问：你总算是以小说家身份在生活着，可以在喜欢的时间，在自己家里一个人工作，不必挤客满的电车通勤，也不必出席无聊的会议，这是不是很幸运呢？挂号是，跟那比起来，在附近跑一个小时，不是不算什么吗？我脑子里一浮现挤刻满电车和开会的光景时，就会再一次鼓舞志气，重新系好鞋带，可以比较不抗拒的轻松跑出去了。是啊，这一点小事都做不到的话，会受到惩罚的。当然，我知道也有很多人觉得，与其每天平均跑步一小时，不如去挤刻满电车或去开会。不管怎么样，我是这样开始跑步的。三十三岁，这是我当时的年龄，还十分年轻，不过已经不能称为青年了。是耶稣基督死去的年纪。史考特·费兹杰罗从这前后已经开始凋落，或许那是类似人生分歧点的地方。在那样的年纪，我展开一个跑者的生活，虽然起步算迟。但也站上了身为一个小说家的真正出发点。村上呢，在其他短篇说过，想放弃的理由很多，而坚持下去的理由只会有一个，就是因为只有珍贵的那一个继续跑下去的原因，因此才更要努力的维护那珍贵的原因。因为知道大脑会拼命的找各种的借口，让你不去做一件事。因此，对抗这些谎言的对策就是一个字都不要听进去。当你知道了怎么去运用自己的能量，怎么可能会没有意志力呢？那我真正养成跑步是在2019年，从我买完整套的运动服，穿着出去散步，到真正开始跑，又经历了三年。那是在我身体状况堪虑的时候呢，我因为不想要有药物的副作用。忧郁啊，以及体重增加，我才真正开始规律地去跑步。也可以说，我这个跑步的习惯呢，其实是因为恐惧而培养出来的。虽然村上呢，在这本书的前言说，真正的绅士是不谈健康法的，也就是不会去说服别人怎么做才会健康，去说服别人跑步有多好啊，大家都来跑步。但我真正想要分享的是，我开始拥有跑步的习惯后，的确有效的排除心情上的低潮，而且我真的很享受每一次跑步的时候，专注于自己呼吸的时刻。今天的人生研究所。